0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica. Eu sou o Cauê, hoje a gente vai continuar o projeto da resolução comentada da prova da UFMT, a prova que ocorreu agora no dia 10 de janeiro de 2021, mas que o edital é de 2020. Pessoal, vamos lá. A gente já comentou o bloco de cirurgia, de clínica cirúrgica. Hoje, a gente vai começar a comentar uh, o bloco de clínica médica, tá legal? Aqui, eu vou comentar a questão 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente fosse pegar na prova, seria assim. A questão 1 seria a 11, a 2, a 12, a 3, a 13 e assim por diante, tá legal? Vamos lá. O uh, que, que a gente tem que eu gostaria de adiantar para vocês? que eu vou comentar, então, cinco questões do Bloco de Clínica Médica. Nesse ano, é, nesse edital de 2020, a prova que ocorreu em 2021, a gente teve três questões que foram canceladas, pessoal, tá? E dessas três questões, duas delas vão fazer parte do vídeo de hoje. Então, a questão número 11 e a questão número 15. Aqui, para gente, vai ser a questão número 1 e a questão número 5, tá legal? O que, que eu vou fazer? É, eu vou fazer um comentário rápido dela, tá? Só para vocês é, terem uma noção como que foi essa questão que foi cancelada, tá legal? A gente tem então uma mulher com 41 anos de idade, com dor precordial e dispineia aos moderados esforços. Essa paciente também lá, tem dor precordial do tipo pleurítica que piorava no decúbito e melhorava com posição sentada. Aqui ele nos deu uma série de informações em relação ao exame físico e também nos deu algo que é bastante relevante que é o ECG. No ECG essa paciente tem um ritmo sinusal com frequência cardíaca de 109 com ondas T apiculadas e elevação do segmento ST. Uh, quando a gente vê uma elevação do segmento ST, dor precordial, normalmente a gente já pensa que a paciente tem uma doença arterial coronariana. Isso é o que acaba vindo, assim, falar, pô, isso daqui realmente é gravíssimo, a gente tem que tirar isso, uh, realmente fazer pós-diagnóstica em relação à doença arterial coronariana. Mas a gente tem que lembrar que também outras doenças podem uh, acometer e causar alteração da elevação do segmento ST. Uma outra doença seria a pericardite. Tá legal? Então, essa questão a gente não vai discutir em relação ao diagnóstico diferencial, mas vamos pegar o, o contexto dela. Basicamente, a gente tem uma questão relacionada ao sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, sem, independente se for cobrado ali uma doença arterial coronariana, uma doença valvar, uma arritmia cardíaca, uma endocardite, uma miocardite, é um sistema que está muito presente nas provas. Por quê? Devido à sua incidência. Se a gente for pegar no Brasil, uma das maiores causas de morte realmente são as doenças cardiovasculares. Sem dúvida nenhuma, é algo que, uh, infelizmente, é muito importante e a gente precisa saber. Fato, tem muitos pacientes com doenças cardiovasculares. Então, é algo que tende a ser cobrado nas provas. Muito improvável que tenha uma prova de clínica médica ali com 10 questões uh, e não vai cobrar nada sobre o sistema cardiovascular. Tá legal? Você fala assim, pô, Cauê, mas o sistema cardiovascular pode cair um monte de coisa. Realmente pode, tá? A prova da UFMT ela tende uh, a cobrar não só o diagnóstico inicial, mas ela acrescenta alguma outra coisa. A fisiologia, aqui nesse caso ela pediu a fisiologia e a histologia. Isso acabou confundindo, de alguma forma eles acabaram, opa, esse aqui não está certo, não amarraram bem a alternativa, tiveram que cancelar essa questão, tá legal? De qualquer forma, fica esse, essa ideia para vocês que realmente o sistema cardiovascular é muito importante, a gente tem que estudar com muito afinco uh, os temas relacionados ao sistema cardiovascular, tá legal? Vamos lá. Questão número 2. Essa sim a gente vai poder trabalhar com calma e é uma boa questão, pessoal. Vamos lá. A gente tem um paciente SFR, uh, do sexo masculino, com 40 anos de idade, solteiro, caminhoneiro, tabagista, 20 cigarros dia, desde os 12 anos. Então fazem aí 28 anos que esse paciente fuma cigarro. Refere que há cerca de 40 dias iniciou tosse seca e que após 10 dias notou também fraqueza e perda do apetite. Esse paciente procurou o médico da UBS, recebeu o diagnóstico de IVAS com prescrição de sintomáticos, fez uso correto de medicação, porém evoluiu com piora do quadro retornando à unidade básica de saúde. A pergunta é, assinada a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica, dados uh, semiológicos esperados e a investigação para o caso. Vamos lá. A gente vai usar a técnica que a gente já estava utilizando para fazer a resolução comentada das questões. Eu vou colocar passos para vocês. Passo número um, passo número dois, às vezes passo número três, tá legal? Passo número um aqui para vocês, eu acho que é legal de alguma forma a gente ter isso na cabeça de forma sistemática. Vocês vão ver que à medida que vocês vão fazendo um monte de questões, vocês vão ganhar essa, uh, isso como hábito, tá legal? Tem alguns dados que são relevantes no enunciado uh, e outros são menos. Uns são mais, outros menos. O que, que nós temos aqui? Então, passo número 1. Um. A gente tem um paciente do sexo masculino com 40 anos de idade. Isso é algo importante, tá? Vocês vão ver depois. É um paciente tabagista é, que há cerca de 40 dias iniciou um quadro de tosse seca. Após 10 dias notou também fraqueza e perda do apetite. Então, assim, isso é muito geral, né? Você fala assim, poxa, o paciente tem tosse, fraqueza e perda do apetite? Pode ser um monte de coisa, né? Então, realmente é algo muito abrangente a esses sinais e sintomas. Mas vamos lá. O paciente, ele foi na unidade básica de saúde foi feito o diagnóstico de infecção de via aérea superior, foi prescrito medicações sintomáticas, que a gente não sabe, será que foi feito um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, quando ele fala sintomáticos, a tendência, né, você falar, poxa, só foi um remédio ali para tentar melhorar em relação aos sintomas dele, talvez um xarope, é, talvez um remédio para melhorar o apetite, né? então fica muito aberto. Uh, o paciente fez uso correto da medicação e mesmo assim não melhorou e, pelo contrário, ele evoluiu com uma piora do quadro clínico, tá legal? Uh, basicamente é isso. Vamos para o passo número 2. Então a gente pegou as informações que realmente são mais relevantes. O passo número 2 é a gente uh, fazer o diagnóstico diferencial. Então a gente tem lá quatro doenças. Uh, vamos, então, começar a pensar, dentre essas doenças, quais que fazem mais sentido para esse paciente com esses sinais e sintomas e com essa história clínica, tá legal? Posso adiantar para vocês que as quatro fazem sentido uh, pensando nesses sinais e sintomas abertos, tá? Mas... Uh, claro que vai ter uma principal para falar, poxa, sem dúvida nenhuma o paciente chegou na Unidade Básica de Saúde. Com esses sinais e sintomas, primeira coisa, eu preciso descartar essa doença. Se eu descartei essa doença, aí eu vou abrir o leque ali e falar, opa, peraí, que se não é isso, pode ser outras coisas, tá legal? Então, basicamente, seria isso, tá? Alternativa A, fala assim, ó, HIV, AIDS, infecção aguda questionar a presença de diarreia, úlceras afitosas, querite angular, investigar doenças oportunistas e testes anti-HIV. Vamos lá. A gente sabe que o HIV barra AIDS tem diferentes fases. O paciente que se contaminou, ele tem um período ali aquele, que a gente tende a chamar de primeira fase, que é a chamada de infecção aguda. Nesse momento, o paciente pode vir a ter alguns sinais e sintomas, tais como sinal como se fosse uma gripe. O paciente pode ter uma febre ou um mal-estar, que normalmente não passa disso. Tá ligado? No segundo momento, que eles chamam de uma próxima fase, o paciente pode ter ali uma série de interações entre as células de defesa e as constantes rápidas mutações do vírus, Nesse momento o paciente não é sintomático, ele não tem sintomas normalmente nesse momento. Uh, num outro momento, esse paciente já pode ter ali realmente uh, a fase sintomática inicial que é caracterizada pela redução dos enfócitos TCD4. Aí começam as coisas realmente uh, a aparecer, o paciente pode ter uma febre, uma diarreia, suores noturnos, pode ter um emagrecimento. Tá legal? Daí por diante, o paciente pode vir aí não somente ter o HIV, mas sim a AIDS, com a diminuição dos linfócitos CD4, e aí ele pode ter diferentes doenças de acordo com a contagem do CD4. Tá legal? Isso é algo que, assim, normalmente não, tem, não cai muito, especialmente nas provas de revalidação, mas você já cai, na realidade já caiu, tá? Caiu no INEP uma questão relacionada a isso. É, eu acho que o paciente, ele tinha uma pneumonia por pneumocistose, eu não lembro exatamente, mas eu acho que era isso. E aí, realmente, a gente tinha... Ele dava essa informação para gente, e a gente tinha que imaginar ali que esse paciente realmente tinha a infecção pelo vírus HIV, e que ele já estava no estágio, realmente, de AIDS. Tá legal? Então, a gente sabe que, de acordo com a contagem de CD4, tem algumas doenças que são mais características, tá? Se a gente pensar, ah, o paciente tem uma pneumonia por pneumocistose, pneumocistis girovesse, normalmente quando tem um CD4 menor do que 200, tá legal? Mas isso, assim, normalmente não é cobrado a cinco, tá? tá? É, na questão do INEP, por exemplo, a gente conseguia trabalhar isso, e não era assim, ah, tem que saber exatamente ah, se tem menos que 250 é uma doença, se tem menos que 100 é outra normalmente não chega a esse ponto, tá legal? De qualquer forma, a gente conseguiria tirar inicialmente essa alternativa A porque uh, tem outras doenças antes que a gente precisa pensar do HIV, tá legal? Para uh, um paciente com esse quadro clínico. A B, uh, tumor pulmonar sibilos, hemoptose, baqueamento digital, síndrome carcinoide, broncoscopia e ressonância magnética do encéfalo. Vamos lá. Ó, esse aqui eu tirei algumas informações do Inca. Tá? É, então, no Brasil, o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres. Tá? É, sem contar o câncer de pele e não melanoma. É o primeiro em todo o mundo desde 1985 tanto em incidência quanto em mortalidade, tá? Cerca de 13% de todos os casos novos de CA são de pulmão. Então, realmente é algo bastante importante, é algo que tende a aparecer nas provas de revalidação, sem dúvida nenhuma, às vezes como alternativa correta, às vezes como diagnóstico diferencial, tá legal? É, o tabagismo, é a exposição passiva ao tabaco, e a exposição passiva, perdão, são importantes fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Isso é fato, né? A gente sabe, como médicos, a gente sabe que o tabagismo realmente aumenta a probabilidade de uma série de doenças e com câncer de pulmão não é diferente, tá? Algo que é importante a gente saber é em relação à idade, tá? Normalmente, esse paciente que tem um CA de pulmão, ele apresenta a doença, ou seja, a maior parte tá, dos casos, afeta pessoas entre 50 a 70 anos de idade. Então, assim, tem casos de pacientes com 30 anos com CA de pulmão? Tem, né? Mas não é a grande maioria, pessoal, tá? Se a gente pensar na prova, se a gente tivesse essa informação já... Opa, peraí, eu vou pensar em primeiro em TU de pulmão, ou pensar numa TB, vou pensar numa pneumonia, a pneumonia comunitária, a pneumonia adquirida na comunidade é algo muito comum, infelizmente... E a TB, em uma série de regiões do Brasil, ainda continua sendo bastante comum. Então, um paciente de 40 anos, independente dele ter essa carga tabágica alta, 28 anos fumando, não necessariamente a gente iria pensar no, uh, no TU de pulmão, tá ligado? Sabendo disso, que a maior parte dos casos apresenta ali entre 50 e 70 anos, e ajudava a gente, falava, opa, peraí. Esse paciente não necessariamente tem um teu de pulmão, a gente não tem perda de peso, perda ponderal. Normalmente, quando coloca perda de peso, perda ponderal, a gente fica muito com aquele negócio na no ouvido, assim, falar, caramba, esse aqui é um teu, teu, teu. Aí realmente a gente tem que acabar tirando, de alguma forma, essa ideia de tumor, de câncer é, do paciente, tá legal? Nesse caso, então, a gente conseguia afastar aí, inicialmente essa hipótese diagnóstica. AC, pneumonia bacteriana, esforço expiratório, murmúrio vesicular universalmente diminuído e sibilos, TC de tórax e fibro... bro... fibrobronscopia. É, Para a gente fazer o diagnóstico de pneumonia bacteriana, a gente não precisa fazer necessariamente uma TC de tórax e muito menos uma fibrobroncoscopia. Fibrobrons... tá legal? Então, assim, isso já ajudava a gente tirar um pouco essa ideia, né, da pneumonia bacteriana. E a pneumonia bacteriana é algo mais agudo. O paciente não vai ter uma pneumonia bacteriana crônica, pelo menos não na maioria dos casos, né? O paciente tem uma pneumonia bacteriana, nisso ele não tratar a tendência é que ele vai evoluindo e pode ter até uma septicemia, né? Então, pensando nessa história clínica de 40 dias... Uh, com esse uh, tratamento de sintomáticos, teoricamente não foi nada muito focado especificamente no, no tratamento. Uh, teve uma piora, mas assim, 40 dias é muita coisa, né? Se fosse uma pneumonia bacteriana aguda, não teria esse quadro clínico, essa apresentação, tá legal? Então, a gente conseguiria tirar a C também sem dificuldades. E a gente ficaria com a D. A D é uma alternativa aí muito, muito importante que a gente sempre tem que pensar, pessoal. Tosse, né? Você fala, poxa, o paciente tem tosse, o que, que ele tem? Tosse mais de três semanas, a gente tem que descartar a TB, fato. Tá? Ah, mas o paciente tem tosse seca. Normalmente na TB o paciente não tem uma tosse produtiva? Não necessariamente, tá legal? Uh, alternativa D colocava o seguinte: ó, tuberculose pulmonar, uh, aumento do murmúrio vesicular, sopro. Uh, diminuição, perdão, aqui no símbolo eu não estou conseguindo visualizar, mas acredito que esteja como diminuição do murmúrio vesicular, sopro anfórico e emagrecimento. Baciloscopia direta, teste rápido molecular e raio-x de tórax. É exatamente isso. Né? Então, a gente imagina que um paciente com TB, ele tenha uma alteração na ausculta, que ele tenha ali um emagrecimento, Uh, a baciloscopia direta é uma das formas de a gente fazer o diagnóstico e o TRM, né, o teste rápido molecular, é algo que nos ajuda muito atualmente e a gente pode pedir isso mesmo na Unidade Básica de Saúde e a radiografia de tórax, que sem dúvida nenhuma é um dos principais exames ali no início para a gente poder diagnosticar alguma alteração, tá legal? Uh, lembrando que a tuberculose é uma infecção crônica e progressiva frequentemente com período de latência seguindo a infecção inicial. A tuberculose afeta mais comumente os pulmões, mas a gente sabe que a gente pode ter tuberculose de diferentes órgãos, diferentes sistemas. É, os sintomas normalmente são tosse produtiva, febre, perda ponderal e mal-estar, tá legal? É, não tem tosse produtiva, não vou pensar em TUDB. Errado, pessoal. Tosse mais de três semanas, independente se for na vida real ou na prova, a gente tem que descartar TB. tá legal? É, o diagnóstico é, na maioria das vezes, por broncoscopia e cultura, é, e cada vez mais os testes rápidos, o diagnóstico molecular vem tomando espaço e realmente é muito bacana, tá legal? É, o tratamento é feito com múltiplos agentes antimicrobianos, administrado aí por um período de pelo menos seis meses, a gente não vai entrar especificamente no tratamento para essa questão, tá legal? Importante lembrar, teve tosse, hematrósse, independência produtiva seca, por um período maior de três semanas, Realmente, a gente tem que pensar em TB, tá? Às vezes, a gente fica lutando com a questão, né? Nesse caso, não, né, pessoal? Poxa, esse paciente tem sintomas bem uh, gerais aí. Então, qual que é a probabilidade maior? Esse paciente tem um HIV, ele tem um tumor pulmonar ou tem uma pneumonia bacteriana? A pneumonia a gente tinha que descartar realmente devido a essa história clínica. Claro que a pneumonia bacteriana é mais comum ainda do que a tuberculose pulmonar. Era algo que a gente tinha que fazer o diagnóstico diferencial ali, talvez ficar mais nessas duas, pensando no, na incidência, tá legal? Mas pensando numa doença aguda, a pneumonia bacteriana, a gente conseguiria tirar facilmente. Ficaríamos então com a alternativa D, tuberculose pulmonar, tá legal? Então é isso. Questão número 2. Questão número 3: uma mulher com 52 anos de idade obesa foi admitida no pronto-socorro com dispneia aos mínimos esforços a cerca de duas horas, com uma dor torácica ventilatório dependente à esquerda. No atendimento inicial apresentava agitação psicomotora taquipneica. Uh, paciente relata terapia de reposição hormonal há cerca de seis meses. Vamos lá, ó. só aqui já nos dá uma série de... É, informações aqui que realmente são muito importantes, né pessoal? Essa dispineia aos menos esforços, poxa, tem que pensar em TEP. Ah, a paciente tem necessariamente TEP? Não, né? pode ter um derrame pericárdico, pode ter uma série de outras alterações, mas TEP ali já, opa, dispineia aos menos esforços. Pode ter uma DPOC, pode ter uma insuficiência cardíaca, sem dúvida nenhuma tem um monte de coisa que pode causar isso, tá legal? Terapia de reposição hormonal, bastante importante para a gente poder fechar o diagnóstico, ou ao menos criar uma hipótese diagnóstica mais, uh, mais amarradinha ali para a gente. O paciente refere ter hipertensão, frequência cardíaca 145, ela está taquicárdica e está taquipineica também, com uma frequência respiratória de 36. APA 10 por 8, saturação de 88, isso é importante, uh, temperatura axilar 36.7. Na escuta cardíaca mostrava ritmo regular em dois tempos, com hiperfenese de B2 em foco pulmonar, sem sopros, tá? Isso também ajuda a gente a descartar algumas outras doenças. Avaliação pulmonar e expansibilidade diminuída em bases. FTV diminuído. paciente apresenta macices em base esquerda. E murmúrio vesicular diminuído difusamente. É, abdômen sem alterações. Edema em membro inferior direito. Mole em dolor. Sem dor a dorso flexão. Nesse momento, qual a principal suspeita? Vamos lá. Para uma questão da FMT, você vê que a 2 e a 3, elas colocavam uma, a, qual que é a principal hipótese diagnóstica e a 2 ainda tinha que trabalhar um pouquinho mais, né? Mas eram diferentes as hipóteses diagnósticas. Não colocava, por exemplo, a, 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 a tuberculose pulmonar... Mais alguma coisa, depois tuberculose pulmonar, mais outra coisa. Não. Se você criasse aqui a principal diagnóstico você ia colocar a tuberculose pulmonar na 2, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Você falar assim: Ah, esse paciente tem um derrame pleural. Aí você vai olhar as questões, as alternativas, perdão, só tem uma que tem derrame pleural. Então isso acaba facilitando. Às vezes a gente fica com aquela ideia: ah, a prova do FMT é extremamente difícil não necessariamente e não todas as questões, tá legal? Claro que é uma prova diferente, né? Se a gente for comparar com a USP e a, é, a, a prova da FMT, com a UFMT e o INEP, ela tem uma série de detalhes diferentes. Sem dúvida nenhuma, tem algumas questões que são muito difíceis, mas tem muitas outras que a gente consegue acertar sem muita dificuldade. Vamos lá. É, vamos para o passo número 1. Um. Então, dados relevantes. Eu já falei para vocês, acabei colocando ali antes mesmo, o fato dessa paciente ser obesa, ter 52 anos de idade, ela ter tido esse quadro de dispineia aos menos esforços, essa dor torácica ventilatória dependente à esquerda. Essa paciente ela tem a terapia hormonal há cerca de 6 meses. Isso é muito importante. A paciente tachicárdica, tachipineica, está é, com saturação de 88. No entanto, a paciente mantém com a PA 10 por 8 e uma a temperatura axilar de 36.7. Então, a taquicardia não está relacionada, por exemplo, à temperatura desse paciente, ok? Uh, a gente tem ali o membro inferior direito com três cruzes em quatro, mole em indolor, sem dor a dorsoflexão. Pessoal, isso também ajuda muito, né? Aquela coisa que você fala, poxa, eu acho que é isso, aí você leu isso e fala, caramba, agora eu tenho certeza, tá legal? Então, uma questão aí relativamente fácil que não tinha muito erro aí é, nessa prova, tá legal? Vamos lá, vamos começar de baixo para cima. Derrame pleural? Não, né? a gente não tem aí os sinais cardíacos, essa a escuta cardíaca mostra ritmo regular, dois tempos, com hiperfonese de B2 e foco pulmonar, tá? Sem sopros. Então, assim, a gente vai tirar essa possibilidade do derrame pleural, a gente tem que ficar pensando, poxa, mas posso paciente entender derrame pleural por quê? O que será que ela teve, né? Nesse caso, a gente vai conseguir tirar, não é, sem dúvida nenhuma, a, a principal hipótese diagnóstica a gente conseguia descartar facilmente. A C, pneumotórix espontâneo. Né? Uh, poxa, a paciente que tem um pneumotórix espontâneo, ela não vai apresentar, por exemplo, sedema inferior direito, três cozos em quatro. Então, realmente, a não ser que ela tenha um pneumotórix extremamente grave, que ela já está afetando ali. É, realmente, outros sistemas, não só o sistema respiratório, tá legal? O que não é comum, né? O paciente apresenta ali uma série de sinais e sintomas iniciais que ali levaria a gente a pensar no pneumotórax e não necessariamente é, isso, tá? Então, realmente, a história é diferente, né? Não bate. As questões de pneumotórax espontâneo, elas realmente, elas têm um contexto ali diferente, tá legal? Em relação à pleurite normalmente a pleurite, ela vem de alguma doença de base, né? Esse paciente tem o quê? Ele tem, por exemplo, um tumor na pleura, ele tem uma doença cardíaca acometendo a pleura, tem uma doença pulmonar acometendo a pleura, o que acontece para ele ter uma pleurite? É, então, não é comum também um paciente com a pleurite, ele ter um, mem um membro inferior direito, por exemplo, com, uma, uh, com edema importante como a gente tem nessa paciente, tá legal? Então eu gente ficaria sem dúvida nenhuma com a alternativa A, tromboembolismo pulmonar. Esse paciente tem um quadro franco, né, pessoal, de tromboembolismo pulmonar. Aqui eu colocaria para vocês, para vocês como passo, passo número um, dados relevantes. Pegamos os dados e dado uh, a esses dados que a gente pegou, a gente vai para o passo número 2, que seria o diagnóstico diferencial. Uh, seria relativamente tranquilo a gente fazer aí como principal pós diagnóstica, a, o TEP, tá? TEP é algo que cai muito nas provas, realmente tem algumas anuâncias, assim, alguns detalhes realmente que a gente precisa saber do TEP, mas para essa questão realmente foi bem tranquilo, né? A gente precisaria saber do score de Wells, né? Não precisaria saber de muita coisa para poder acertar essa principal pós diagnóstica, tá legal? Vamos lá, então. Questão número 3, alternativa A, TEP. Pessoal, questão número 4. Essa é uma ótima questão. Se eu, a gente for fazer ali uma análise dessas cinco questões de hoje, eu julgo essa como uma questão mais interessante, uma questão bacana, aí, tá legal? E não é tão difícil. Na realidade, não é uma questão difícil. Mas é uma questão que a gente tem um monte de detalhezinhos que a gente tem que pegar para poder acertá-la, ok? Então a gente tem aí um homem com 43 anos de idade que vem ao ambulatório com queixa de astenia há um mês evoluindo com piora, tontura e turvação visual a um dia. O paciente queixa-se de polidipsia, polifagia, poliúria e perda ponderal. Quando você vê esse monte de P aí, você tem que falar, opa, peraí, esse paciente tem diabetes, né? E será que ele tem um quadro de diabetes e ele já sabe, não sabe, né? Mas assim, deu esses quatro P's, é diabetes. Sem dúvida, né, pessoal? Não pode ditobiar, tá ok? Depois ele falava o seguinte, ó, desde a interrupção da insulinoterapia a 40 dias. Opa, então a gente sabe que esse paciente tem uma diabetes importante, né? Já fazia uso de insulina e parou. O paciente nega outros sintomas. O paciente tem histórico aí de diabetes e é, nega outras comorbidades. No exame físico, o paciente ataque hipneico. A frequência respiratória 24, a frequência cardíaca está normal, a PA 95 por 60, o paciente apresenta-se normocorado, desidratado, duas cruzes em quatro, tem uma boa perfusão, sem outras alterações. Aqui é algo que assim eu não vi na prova, eu acredito que não tinha esses valores de referência, tá? sem os valores de referência realmente judiava um pouco, né? Às vezes falar, fala, poxa, eu sei trabalhar com a gasometria, mas eu não lembro exatamente quais são os valores normais de PCO2, por exemplo, tá? Então, é, normalmente as provas elas dão, né? Isso, mas sinceramente eu não vi na prova da FMT, eu não tenho certeza se né, no momento da prova quem fez tinha alguma folha que tinha esses valores, tá legal, pessoal? É, depois posso checar isso e comentar nas, no segundo vídeo para vocês Uh, de clínica médica, tá legal? Vamos lá, aqui ele colocou, ó, gasometria pH 7.23, PO2 89, PCO2 35, bicarbonato 12, glicemia 418, aqui você fala, poxa, por menos que uh, você falar, ah, não lembro dos outros informações, mas a glicemia desse paciente 418, você sabe que ele tem um quadro aí relativamente grave. Uh, paciente com potássio de 5.3 e um sódio de 131. Qual a conduta para a correção do distúrbio apresentado pelo paciente? Vamos lá, então. Quais são os dados relevantes? Tem então, um paciente com 43 anos de idade, com queixo de astenia cerca de um mês, com esses sintomas tais como uh, tontura e turvação visual. O paciente já apresenta polidipsia, polifagia, poliúria e perda ponderal desde sua interrupção da insulinoterapia. Então, o paciente tende realmente a piorar. Se ele fazer uso de insulina, muito provavelmente ele tinha um quadro realmente bastante importante de diabetes. Se ele parou, ele vai ter realmente uma piora. Isso é fato. O que a gente tem alterado aqui na gasometria, pessoal? Ó, o pH 7.23 está alterado. Bicarbonato 12 está alterado. Glicemia 418 está alterado. E o sódio... 131 está alterado. Tá ligado? Vou colocar aqui para vocês, né, só para a gente fazer um paralelo. O pH, a gente espera que seja aí entre 7.35 e 7.45. Então, esse paciente tem um pH mais baixo, tem um pH ácido. Em relação ao bicarbonato, a gente espera que seja entre 22 e 26, tá? Em relação à glicemia, né, depende, ah, o paciente comeu ou não comeu, né, mas a gente espera que não seja maior do que 180. É... Em relação ao sódio, a gente espera que seja uh, ali o sódio. Deixa eu ver. Ah, entre 135 e 145. Esse paciente tem 131, então está um pouco abaixo, tá legal? Então vamos lá. Vamos uh, nessa questão. A gente podia colocar como passo número um os dados relevantes. A gente pegou ali o contexto da questão, beleza. A segunda coisa para a gente fazer é a hipótese diagnóstica. Isso seria relativamente tranquilo, né? A gente fala, poxa, esse paciente ele tem uma diabetes descompensada. O que, que esse paciente tem? Ele tem um, é, um estado hiperosmolar ou ele tem uma cetoacidose diabética? Não necessariamente a gente precisava saber disso para a gente poder fechar a questão, tá legal, pessoal? É, se a gente for ver aqui pelo pH, a gente sabe que ele está em uma acidose. Aí você fala assim, aí ah, o bicarbonato, o bicarbonato está baixo. Então a gente imagina ali que esse paciente tem uma acidose metabólica. Mas se a gente for fazer o um cálculo do PCO2, esse paciente vai apresentar ali entre 28 ou 24. É, então, isso vai mais a favor de um distúrbio misto, tá legal? Claro que nesse caso a gente não precisava ficar calculando o um gap, não precisava, tá legal, pessoal? Então, às vezes a gente fala, poxa, é questão do FMT, então vai ser difícil, vou ter que calcular o um anion gap. Não, não precisava, tá? É, se a gente pegar aí que esse paciente muito provavelmente tem uma cetoacidose diabética... A gente tem que saber como tratar. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer potássio, vamos fazer sódio, vamos fazer volume, vamos começar com a insulina. Então, isso é bastante importante, tá legal? Isso vem caindo muito nas provas. Na prova do, do INEP já caiu algumas questões com isso. Que ele colocava o um valor de potássio, por exemplo, baixo e a gente não podia sair fazendo insulina. Então, assim, é uns detalhezinhos que realmente a gente precisa saber porque a gente pega isso muito na nossa prática. Legal? Independente se você trabalhar numa unidade básica de saúde. Na, na, na unidade básica, na realidade, a gente não tem o valor é, do sódio nem do potássio. Mas a gente sabe a do paciente. É, Pegar no pronto-socorro, a gente acaba ficando um pouco mais fácil. No sentido que você tem os valores aí do, do sódio e potássio e acaba tendo uma, é, uma forma de tratar um pouco mais tranquila. Na UBS, infelizmente, a gente acaba tendo dificuldade com esses pacientes. Mas, enfim, vamos lá. É, o que, que a gente teria que fazer para essa questão? Você criou ali o passo número 2, que seria a diagnóstica. Depois, um passo número 3, a gente vai tratar. O que, que a gente tem que fazer? Basicamente, a gente tinha que fazer o passo a passo. Ah, vamos fazer volume para esse paciente? Vamos fazer um soro fisiológico? Ou vamos, vamos fazer, por exemplo, uma concentração de 0,45 ou 0,9? Uh, isso vai depender da, uh, se esse paciente tem um sódio. Se ele tiver um sódio maior do que 135, maior ou igual, tá? A gente vai fazer um soro 0,45. Se esse paciente tiver um sódio menor do que 135, a gente pode fazer um soro 0,9, tá? O sódio desse paciente é 131. Então, a gente pode fazer um soro ali 0,9 sem nenhum problema, Tá legal? Em relação ao potássio, esse paciente tem potássio menor do que 3.3. É, a gente viu aqui que o potássio dele é 5.3. Então tá ok, né? Tá dentro ali é, do que a gente espera em relação ao potássio, tá legal? Então isso não seria uma preocupação. Então se ele tem um potássio maior do que 5.3 Basicamente a gente pode fazer a administração da insulina sem fazer ali inicialmente a reposição do potássio, tá legal? É, em relação à insulina, sempre antes de fazer a insulina a gente vai checar o potássio e essa é uma grande pegadinha nas provas. Eles ainda utilizam isso para pegar a gente, tá legal? Então assim, você viu o potássio? Tá normal? Não tá? Então você vai saber se vai fazer ou não. Uh, checou o potássio, está dentro da normalidade. A gente vai fazer ali volume e podemos fazer uma insulina regular em bolos, tá? Uh, vai fazer aquela dose de ataque, depois faz uma dose de manutenção e vai monitorando esse paciente, tá legal? Uh, não vou colocar os valores para vocês, porque realmente eu acho que ficaria muito complexa ali a explicação, mas do potássio vocês não podem esquecer, pessoal. O potássio está normal ou não está? Isso é o que tende a cair nas provas ainda. Parece que ainda não, não se tornaram batidas essas questões, tá legal? Então, tem que saber isso. Fato. Uma outra coisa que entrou para essa questão também era o, o bicarbonato. Coisa que não caiu na questão do INEP, por exemplo. Não chegou nesse nível. Aqui, a dúvida é repor ou não o bicarbonato, tá legal? a gente vai sair repondo o bicarbonato se é, o pH do paciente estiver menor do que 6,9%. Tá? Então, nesses casos, a gente vai repor potássio, porque a gente espera ali manter o pH no mínimo 7. Tá? Então, nesses casos, realmente é bastante importante. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com as alternativas. Eu falei um monte de coisa, mas agora a gente vai amarrar. Tá legal? Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso. Vamos lá. Alternativa A. Fala o seguinte. Ó. Hidratação com reposição de NaCl, ou seja, cloreto de sódio, 0,45%. Não, tá legal? Por quê? Porque o sódio está 131 a gente não tem um excesso de sódio. Se a gente tivesse um excesso, se tivesse 500 de sódio, falou, falava, opa, peraí, eu vou colocar menos sódio porque esse paciente já está cheio de sódio. Né? Então, não tem necessidade de diminuir uh, o sódio. A gente pode fazer um soro de 0,9 porque o sódio dele, inclusive, está um pouco abaixo de 135, tá legal? Uh, então, a A a gente já conseguiria tirar daí. Aqui ele fala na NPH, não é a NPH que a gente usa, a gente vai usar a regular, né? Especialmente pensando no SUS, que é o que a gente tem ali com uma, entre aspas, ação rápida, tá legal? Uh, então, não, a regular, a NPH não seria a insulina de escolha. A B, hidratação com soro glicofisiológico, insulina regular, reposição de bicarbonato de sódio em duas horas. Vamos lá, a gente precisa repor. Uh, o bicarbonato para esse paciente? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai repor bicarbonato quando o pH for menor do que 6,9? Se a gente voltar aqui na questão, a gente tem um pH de 7,23. Tá legal o pH desse paciente? Não, não tá. Mas não está menor do que 6,9. Nesse caso, não temos necessidade de repor o bicarbonato. Tá legal? Pelo menos se a gente pegar esse parâmetro do pH como referência, é o que aparece ali normalmente a literatura de emergência, tá legal? A C, hidratação de expansão rápida. Vamos comparar a C com a D, eu acho que vai ficar mais é, mais claro para vocês. Então assim, a A e a B, a gente conseguiria tirar relativamente fácil, tá legal? A C e a D. Vamos lá. A C fala de hidratação de expansão rápida e a D também, hidratação de expansão rápida, legal. O paciente, ele tem uma perfusão, beleza, só que está desidratado, né? Duas cruzes em quatro e está com a glicemia 418. Então, assim, vamos expandir esse paciente, vamos fazer volume. Nesse caso, a gente pode usar ali o soro fisiológico 0,9%, sem problema, tá legal? Aqui na C falava com correção de sódio. É, o sódio dele está normal? Não está, né? Está 131. Lembra que o ideal é que fosse ali entre 135... Uh, e 145, então a gente pode repor ali o sódio fazendo a hidratação com cloreto de sódio, ok, uh, Soro fisiológico. Uh, a insulina regular em bolos, uh, na C ele fala da insulina regular em bolos, na D ele fala não iniciar a insulina, qual que é a grande diferença? Falei para vocês, o potássio, ah, o potássio está normal ou não está? Ah, o potássio está menor do que 3,3? Não está, né? está 5,3, até 5,5 é, a gente considera normal. Então, poxa, o potássio está normal, dá para fazer a expansão desse paciente e dá sim para fazer a insulina regular, uma dose baixinha, aos poucos, em bolos, para a gente ir corrigindo a glicemia desse paciente, tá legal? Uh, então a gente conseguiria aí já diferenciar a C da D, que fala não iniciar a insulina. A D. Uh, depois, a C fala não corrigir bicarbonato. A D também, não corrigir bicarbonato. Depois ele fala repor potássio uh, de fluido e A D também, reposição de potássio de fluido. Sim, por quê? O potássio está legal, inicialmente, não precisamos repor, só que a gente começa a fazer volume, 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 o potássio acaba diminuindo. Você fez insulina, o potássio vai cair. Se você não repor no final ali, realmente o paciente vai ter uma hipopotassemia. Então, em algum determinado momento, a gente vai ter que realmente repor o potássio, tá legal? A grande diferença, então, entre a C e a D, seria vou utilizar insulina ou não, tá? Então, assim, vou utilizar, por quê? Porque o potássio está dentro da normalidade. Tá legal? Então, se a gente for pegar todo o contexto da questão, voltava naquele ponto específico da, dosa, da concentração do potássio. Que nem eu falei para vocês, que é isso que os examinadores tendem a utilizar até hoje ainda para fazer questões. Em algum momento, eles podem colocar mais outras coisas que nem foi colocada nessa questão, a correção ou não do bicarbonato, por exemplo, para vocês, a reposição ou não do potássio. Tá legal? No final, no caso aqui. Então, é isso. Questão bonita, questão bacana aí para a gente trabalhar. Questão número 5, uma mulher de 21 anos de idade, estudante, história de dispneia recorrente desde a infância, chiado no peito, dor torácica em aperto, dois despertares noturnos por semana por asma. Opa, já deu o diagnóstico para a gente. Diversas internações por insuficiência respiratória, dois episódios de necessidade de ventilação mecânica, alergia, diversos antibióticos e anti-inflamatórios, sinusite de repetição, paciente nunca fumou, ok? No exame físico, paciente com bom estado geral, normotensa, aparelho respiratório sibilos inspiratórios e expiratórios difusos, Tiragem intercostal, frequência respiratória aumentada, ou seja, ataque sem outras alterações. Medicação em uso, budesunida mais formoterol, sabotamol mais hipatrópio, de resgate diariamente quatro vezes por dia. Qual a conduta recomendada? Vamos lá, essa é a questão número 15, né? Se a gente fosse olhar ali uh, nas respostas. Essa questão também, como eu falei para vocês, pessoal, ela foi cancelada, Tá legal. Uh, a gente tem um novo protocolo relacionado ao tratamento de asma, é um protocolo que saiu em 2020, tá? Uh, eu aconselho vocês a darem uma olhada, mas infelizmente, pelo menos até onde eu vi, eu tive uma aula recentemente sobre isso e na época não tinha em português, uh, na aula o professor ele, inclusive ele acabava traduzindo as coisas e deu aula para gente. É, foi uma ótima aula, pegamos uma série de informações e eu fui procurar agora. E também não achei em português, tá? Então, isso pode dificultar para alguns de vocês. É, basicamente, esse novo protocolo é o GINA, tá? Se vocês colocarem lá G-I-N-A, asma, vai aparecer, vocês vão ser direcionados direto ao site. Vocês conseguem pegar ali é, o arquivo original é, em relação ao tratamento da asma, tá? Como é algo... Uma mudança, né? uma atualização é algo que tende a ser cobrado nas provas de revalidação é, e pode vir a cair nesse ano de 2021 ou mesmo 2022, tá legal? Então, é, eu não vou falar para vocês, ah, vai lá, estuda muito isso. Se vocês puderem, realmente é legal, mas realmente tem essa barreira da língua, tá? Eu vou ver se num determinado momento eu faço um RCQ específico de asma. E aí, eu pego, traduzo e a gente pode trabalhar mais aí esse tema asma, tá legal? Para essa questão, então, basicamente é isso. Era uma questão de asma, que a gente tinha que fazer ali a conduta frente às alterações, sinais, sintomas e estágio da doença dessa paciente, tá legal? De alguma forma, a banca, ela se é, não deixou isso muito bem amarrado e essa questão acabou sendo. É, cancelada, tá legal? Mas é um outro tema aí que a gente espera que também apareça nas provas. Pessoal, o que, que nós tivemos? né? Vamos fazer um resumão aqui desse vídeo de hoje. Fizemos cinco questões, é, infelizmente duas delas estavam canceladas, então a gente não trabalhou muito essas questões, basicamente só coloquei para vocês os temas. Então a gente tem lá a primeira questão, uma questão relacionada ao sistema cardíaco, dava como diagnóstico diferencial uma miocardite, uma pericardite, uma DAC, doença arterial coronariana e uma insuficiência mitral. A 2, era um diagnóstico diferencial que a correta era tuberculose pulmonar, tema extremamente importante. 3, TEP, também tema batido aí que cai bastante, a gente tem sempre que saber é, TEP, TB, pensando numa uma prova de clínica médica, não pode chegar sem revisar isso. 4. Uh, diabetes mellitus descompensada, a paciente tem o IHH ou tem uma cetoacidose diabética ou simplesmente tem uma descompensação da diabetes devido ao não uso da insulina de forma adequada. Enfim, vamos classificar como uma ADM descompensada, tinha que fazer a diferenciação de acordo com uma série de informações que eles nos, nos davam. Então, assim, esse é um tipo de questão que ainda vem sendo cobrada. Eu acho que pode cair algo parecido, pensando na USP, na UFMT. Pode vir cair parecido ano que vem? Pode, tá? E na, no INEP já caiu já, então também não seria nenhuma novidade cair novamente, tá legal? Então, peguem esses detalhezinhos que realmente é muito importante. E a questão número 5, asma, né? manejo, tá? Teve essa atualização... Se vocês quiserem, procurem lá, GINA, G-I-N-A, asma, que vocês conseguem ter acesso a todo esse material, tá legal? Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistirem até agora, um grande abraço e ótimos estudos para vocês.